0: Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos, mais uma manhã aqui para atendimentos ao vivo, vou esperar um pouco aqui as pessoas irem conectando, entrando e ver quem é que topa fazer esse atendimento ao vivo com a gente hoje. É, bom, como um grande ponto é, do dia, eu vou começar fazendo um, um comentário aqui para aquecer os motores até que outras pessoas cheguem, é, vocês sabem, eu gosto de falar da questão das escolhas, de como que a gente é, caminha, bom dia Marina, como é que as pessoas chegam então para esses é, é, atendimentos e como é que a gente pode ajudar as pessoas que nos procuram, e uma das grandes temáticas que a gente discute aqui é o estilo de vida, é a maneira como a gente lida né, de algum modo com, com as finanças, como é que a gente lida com as nossas escolhas, né? E as escolhas têm muito a ver com a forma como a gente vive, com o nosso estilo de vida. E isso tem absolutamente a ver com a forma como a gente busca, cada dia, né, a cada momento, é, tocar aí a nossa vida. E um, eu ontem eu recebi um, uma publicação, que eu vou mostrar rapidamente aqui, uma publicação já de bastante tempo, do Ricardo DeMarque, e recebi dele que fala da, da questão de como é que a gente cuida da saúde opa, da saúde física, da saúde emocional e da saúde também financeira. Como é que a gente pode juntar esses pontos, né? Em tempos atrás a gente já falou sobre alimentação e finanças, a gente já falou então sobre a questão do como é que a gente muda um comportamento, um hábito comum de um exercício físico e também de mudar o nosso comportamento financeiro. E eu quis trazer essa questão, mostrar essa publicação, que tem uma fala que eu queria compartilhar com vocês está logo no começo aqui, que é uma fala do Drummond, que diz que a vida necessita de pausas. Essa é uma primeira, que eu achei muito curiosa, como é que a gente consegue colocar as pausas na nossa vida. E, e uma outra frase que apenas quando exercitamos o direito de escolher, é que exercitamos também o direito de mudar. Essa frase é do Chad de helms e que nos traz essa questão de como é que a gente pode exercitar o nosso direito de escolha para a gente de fato poder fazer aquilo que a gente almeja, deseja e quer. Sabemos que não é nada muito simples, né? E como é que a gente pode colocar isso nas nossas vidas? Mas, bom, se vier um atendimento aqui, a gente interrompe a minha fala para isso, que é o nosso foco aqui é fazer os atendimentos ao vivo, mas claro que eu coloquei uma pergunta de fundo, uma questão para a gente dialogar no dia, nessa manhã de hoje, que partiu de uma conversa com a Cássia ontem, que é sobre automotivação. Uma curiosidade né dessa dessa palavra, do porquê que a gente chegou na questão da automotivação, que a gente usualmente, né, todos nós, somos motivados pelo externo. Então, alguém que nos pede, alguém que nos demanda, e a gente tem falado bastante disso nas últimas lives. E como é que a gente pode colocar num ponto diferente, uma maneira diferente, que eu tenha uma motivação de dentro, né? Como é que eu motivo uma ação a partir de mim? E esse é um ponto que eu queria trocar um pouco hoje com vocês, e trocar mesmo que vocês possam contribuir aqui, como é que é quando sai a motivação externa? Então a motivação era o meu chefe, a motivação era o meu trabalho, a motivação era meu sócio, minha sócia afetiva, minha motivação era meu filho. O que, que me motivava a fazer algo que de repente quando sai não tem mais. Será que todos os dias essa motivação me acompanha, essa motivação externa? Será que ela é suficiente? E como é que eu posso fazer para que essa motivação venha de dentro de mim, se não, talvez, é uma hipótese, não é uma verdade aqui, que talvez eu tenha que encontrar isso dentro de mim. A gente pode chamar isso de propósito, de causa, de essência. A Vanessa gosta de falar bastante sobre essa temática. Então, como é que eu busco algo aqui dentro, dentro de mim, que me coloque para fazer esse atendimento, né? Adriana... Agora já vou interromper aqui a nossa fala, seja muito bem-vinda, vou atender a sua solicitação aqui para o nosso atendimento ao vivo, vamos. Bom dia.
1: Bom dia, diretamente da Suécia.
0: Olha, você está na Suécia? Sim. Que, que horas aí, agora?
1: Agora é só minha dia estou aproveitando minha hora do almoço para participar.
0: Ótimo. Muito obrigada, Dina, pela sua participação, muito bem-vinda aqui.
1: — Mas eu acho que eu fiz alguma coisa errada que era só para eu participar da live, não era para eu participar do vídeo, não queria interromper, desculpa.
0: — Não, agora não vai interromper, você vai contribuir com a gente aqui, mas tem ok para você contribuir e falar um pouco de você, de como é que você está por ali, as suas questões?
1: — Não, sim, sem problemas. Na verdade, agora eu estou no momento que eu estou estabilizando aqui, eu moro há quatro <risos> anos aqui, tá. um, e eu vim com uma mudança realmente de estilo de vida, porque uhum. eu estava cansada da minha vida, como que era no Brasil, a dinâmica, eu sou contadora, trabalhava numa empresa, uhum. meu marido também. E quando nós viemos para cá, foi até engraçado que surgiu a oportunidade de nós se empreendermos, nós abrimos um restaurante com um casal de amigos. E, e, e foi engraçado, né? Porque nós se entendemos e. Uh, não deu muito certo, na verdade, não deu certo, porque eles eram imaturos e em assim, muito pouco tempo decidiram sair do negócio. Qual? É, em sete meses, porque no lugar que a gente... Né, então, não teve o tempo de maturação e, do negócio e hum, estávamos no país estranho, sem falar língua, porque aqui é fundamental falar o sueco, porque uhum. nós não estávamos... Eu não moro em Estocolmo, nem em Cotemburgo, que são cidades grandes, eu estava no interior. E daí não me restou nada a não ser trabalhar numa fazenda no Ordenho de Leite. Uau! É, eu trabalhei lá um ano e meio, foi uma experiência maravilhosa na minha vida, muito bom mesmo. E nesse meio tempo meu marido ficou muito, muito doente mesmo, teve, uhum. é, então só eu que estava com a casa, porque ele teve um câncer bem agressivo, e é, foi bem desafiador, digamos assim. Uhum! e agora né há um ano e meio mais ou menos que eu voltei ao mercado de trabalho trabalhando na minha área como contadora ele também está empregado e é um momento que eu vejo assim eu vejo muito sobre planejamento financeiro isso me interessa muito uhum. e porque eu vejo a mudança que isso faz na vida das pessoas como é importante né e a tranquilidade porque Uh, fazendo baralho de valores que eu fiz o seu baralho de valores é, é, para mim é uma questão fundamental você ter a segurança financeira uhum. né é, eu olho admirada com as pessoas que conseguem ter essa liberdade né, que não ligam para mim é um motivo literalmente de perder o sono
0: uhum. né?
1: então é isso por isso que eu assisto suas lives participo do
0: Obrigada, Adriana. E me diz, você, quando você fala do planejamento, vocês conseguiram fazer planejamento, apesar de tudo isso, assim, um planejamento talvez para a saída daqui do Brasil? para Sim, nós, o...
1: sim nós, nós fizemos um planejamento, nós saímos dos nossos... A gente fez um ano de planejamento, né? Tá. Uhum. saímos dos nossos empregos, vendemos nossos carros, apartamento. Foi um, A gente veio uh, com dinheiro para se manter uns, uns dois anos e meio, três. Ok. Né? Uh, tendo uma vida espatana. Mas como surgiu a oportunidade de comprar um restaurante, a gente se descapitalizou.
0: Claro, para né? investir naquele momento.
1: Naquele momento. E, e, e foi tão interessante a questão do restaurante, porque como nossos sócios decidiram largar de um dia para a noite, numa simples conversa, foi aquela questão de apego. Ou eu morro apegada nisso, que foi o dinheiro nosso claro. dinheiro aqui, Uhum. Ou eu realmente vejo com clareza que é importante eu tomar uma decisão, então nós optamos por, por falir, né? Porque aqui uhum. é muito melhor quando tu tinha o negócio de menos de um ano, não impactava a pessoa física. Uhum. Né? Então, assim, era a melhor opção naquele momento.
0: Tá né? bom. Vocês encerraram o negócio naquele momento,
1: então a gente encerrou. Uhum. É. mas são os desafios que a vida nos impõe e daí isso me, me uh, fez assim, muito mais sorte a falar, nossa, como é importante você ter uma reserva uma reserva de emergência uh, uhum. a questão, uh, outros desafios a doença do meu marido, que foi uma coisa assim né, desafiadora também e nós, estávamos só nós dois aqui sem a famosa rede de apoio que você comenta, né? Sim. então uhum são, são uh, e eu trabalhava por hora trabalhava ganhava trabalhava não ganhava então assim o uhum. cuido dele e deixa de trabalhar ou claro. né? então so, uh, uh, isso me encanta muito porque as pessoas não sabem o poder transformador que isso tem na vida delas
0: uhum. e Adriana você fala temporalmente assim vocês foram para ir empreenderam sete meses depois esse sócio sai vocês têm uhum. que encerrar e a doença dele vem em que momento, mais ou menos? Você falou que estão tá, aproximadamente 5 anos aí na Suécia, agora, é isso?
1: É, 4 anos. 4 tá, anos. Tá. Uh, depois, foi, foi uns um 6 meses depois da falência do restaurante. Uau. É.
0: Então, vocês estavam sem renda, na verdade. tinham acabado de descapitalizar. Ah,
1: estava total. Descapitalizar. aí,
0: uhum. Aprendendo a língua.
1: Ah, é. Aprendendo a língua, que ainda, né, estamos em processo de... E, e aí a gente tava morando no interior, que as oportunidades eram mais escassas. Claro. E também daí chega bem aquele desafio. Eu vou para uma cidade grande, onde eu tenho mais oportunidades, que teoricamente faria mais sentido.
0: Uhum.
1: Mas eu ainda não tenho nada em vista e aluguel, tudo, é muito mais caro. Claro. Né? Então, né, que, então é, foram várias questões que, no fim, elas foram se desenrolando ao longo do tempo. Né?
0: E, Adriana, hoje a gente estava falando logo cedinho das escolhas, né? Então, vocês fazem uma escolha de mudar, vocês fazem uma escolha de montar um negócio, né? ou seja, de sair dos trabalhos de vocês formais aqui no Brasil, montar um negócio, mudar de país. Tem uma diversidade que vocês encerram. Tem uma necessidade uhum. que é a doença do seu marido, né? Que exige outras questões, mas foram sempre escolhas de algum modo que vocês tiveram, alguns tiveram que fazer, outras tomaram, de fato, uma atitude, mas que levou vocês onde vocês estão hoje, né? Uhum. Então, eu quero trazer aqui junto é, para todos nós, que é encerrar um negócio que parece simples, né? Até você disse, aqui é mais fácil, é mais óbvio de alguma maneira, tudo bem, é um negócio que talvez não tivesse ainda tanto apego, não ao negócio, porque era muito jovem, mas tinha um apego a tudo que vocês reservaram e provavelmente investiram né, nesse restaurante. Uhum. Como é que é decidir encerrar alguma coisa que você... Era a sua aposta, talvez, para viverem aí, né, de vocês dois. Como que é esse processo de encerrar? Como é que o sentimento para isso?
1: É dolorido. É muito dolorido. É um sentimento de perda, é, mas... é, o fracasso pessoal é, do que você... Onde que eu errei? Mas, assim, eu ainda tenho que fazer, eu ainda tenho que contribuir. Né? E, e, e assim, é dolorido porque você fala, ou eu tomo uma decisão agora, que por mais que seja dolorida, é a mais racional e aí eu, foi, lógico, o um momento da minha vida mais desafiador entre razão e emoção uhum. porque você tem que balancear os dois
0: claro e tem um, tem um colega que nos acompanha agora aqui, que é o, o Jim, que ele trabalha na área de investimentos não só mas ele sempre traz essa questão de como é que é difícil quando a gente realizar o que a gente vai chamar de um prejuízo, realizar uma perda, mas a gente realizar naquele momento, né, no, nas finanças tem seus nomes particulares, para que a gente possa dar o passo seguinte, né, uhum. que usar a racionalidade no momento de tantas emoções, né, porque vamos lembrar que vocês estavam é, consumindo né, patrimônio, uhum. Ou seja, era quase também fazer o planejamento não dar certo, porque quando eu realizo um prejuízo, fala assim, nossa, o planejamento era de dois anos e meio, talvez tenha virado um ano ou menos do que isso, né? Uhum. Então, não é uma decisão naquele momento simples, mas quando decidem, que é uma decisão dura, como você colocou, e dolorida, seis meses depois, tem a é notícia de uma doença. Ok, você estava mais fortalecida, mas e aí? Como é que é esse, esse passo seguinte, né, como é que é, porque a gente traz essa questão, vou trazer um tanto da, da psicanálise, a psicologia também traz essa questão de quando eu tenho um luto, né, e tô vivendo uma cena dura e complicada, o que acontece, qual que é o efeito quando eu tenho uma outra cena delicada logo depois, como isso, ele é, às vezes, é exponencial, a dor, ela ela amplia de uma maneira porque eu mal estava vivendo o primeiro, né, hum, é, isso. Entendo que seu marido tá vivo, que ele passou por esse sim, processo, ele tá ali vivo, então não foi um luto, mas foi uma segunda dor importante, né? Hum. É, e, e como é que foi esse segundo momento? Porque eu tô querendo falar disso, porque é quando vão tirando o nosso chão, né? Então, planejamento, ah. isso traz assim, perspectiva que você trouxe, a beleza do planejamento financeiro, mas ele permitiu, então, entrar no negócio, permitiu encerrar o negócio, o terceiro evento, né? Que é, então, vocês... Obrigado por ajustar a câmera. Um terceiro evento é né? vocês, então, poderem ter essa notícia e como é que ela toca. Estou pedindo isso em câmera uhum. e, Adriana, porque para quem nos acompanha vai fazer muita diferença, porque são essas histórias que raramente a gente consegue compartilhar das dores, né? dos desafios, dos, dos nossos momentos de encerrar aquilo que uhum. é dolorido, né?
1: É, é, é realmente isso que você falou, Fabiana, é tirar o chão, né? Você se questiona das suas escolhas, você questiona não só suas decisões uh, financeiras, mas de estilo de vida, em tudo. Então, é, é, você tem que tentar baixar a emoção e agora, assim, o que é o correto fazer? E, e fazer pedaço por pedaço, porque não tá para traçar o mundo, né? E, e, e aceitar os desafios eu, eu, eu vejo que para mim o que foi o transformador foi aceitar os desafios como uma oportunidade de aprendizado então por exemplo eu sou contadora sair eu era supervisora de contabilidade de uma multinacional e tudo tem o seu glamour né e aqui eu ficava literalmente coberta de cocô de vaca né e mas pagava minhas contas então é, isso mostra assim a importância de você ter o foco também naquilo que isso nesse momento você tem um objetivo um plano nem é sempre que você vai ter um plano nem, nem sempre que você vai ter clareza desse plano como executar o plano né e quando te tiram o chão que você fica mais literalmente assim nossa ainda, na minha vida, eu vou ter a capacidade de passar um plano?
0: Mas tinha algo que te mantinha firme ali, que era alguma coisa que você tinha como intenção, né? que a gente chamava no começo de uma automotivação, ou seja, você tinha um, um propósito, talvez um porquê ah. que te perdi, né? junto com o planejamento, de, de seguir nesse sentido. Ah, sim.
1: Uma coisa que sempre foi incontestável, uh, voltar. Uh, uhum. Tanto que... A decisão de ir, a gente foi tomada, foi pensada, e assim, sem olhar para trás. Uhum. E, e teve um, um, uma pressão muito, assim, da família grande, quanto no, no momento de doença do meu marido, volta, porque aí você não tem rede de apoio, aí você não tem ninguém. né Mas assim, o atendimento público aqui, tudo público, isso foi excelente, foi muito rápido, porque entre o diagnóstico e a cirurgia foram 18 dias. Então foi tudo muito rápido. Ah. Uhum. É, a quimioterapia, o processo de químio também, né? Então foi muito vantajoso. Em parte por a gente está no interior, porque a, a demanda é menor, né? Uhum. Uh, a demanda, né? Tem muito menos pessoas, né? No interior. É, então, mas assim, se você tem um propósito e que foi isso muito... E, e em momentos que a família puxava, porque era o apoio, não, volta, não. Isso daí é incontestável. É um princípio meu que não vai. Eu vou estar aqui e eu sei que eu vou ter que alguns desafios que eu vou enfrentar. E essa é uma parte dos desafios. Alguns previsíveis, outros totalmente imprevisíveis.
0: Claro. Adriana, tem um comentário aqui da Marcela, né? falando que mulherão, resumo de força, resiliência, coragem, maturidade, é incrível, realmente, né? Deixa eu aqui tem mais um, um comentário, o, o Augusto Jorge colocando aqui, realizar a perda é muito dolorido, mas necessário, o Fábio colocando aqui um depoimento sensacional e emocionante, te agradecendo aqui pelo teu depoimento.
1: Não. Obrigada, Eliana, tá, gente.
0: Acompanha, é, parabéns pela força, Adriana, muita luz ao seu marido e você. Obrigado também, Helena, pela participação. E é, queria trazer uma questão é, né, que você colocou agora, Adriana, que você traz a questão de você estar tá no interior e nesse uhum. interior também ser é uma possibilidade de acolher, é onde a gente poderia transformar de alguma maneira o que a gente fala de uma rede de apoio. E eu uhum. queria trazer uma tendo com a Cássia ontem e ele talvez vá assistir daqui a pouco, que é um amigo meu, Alexandre Pinelli, onde a gente também conversou bastante sobre os expatriados, né? ou seja, uhum. as pessoas que saem de fato dos seus países, né? e a, a Cássia até faz mais uma provocação, que eu vou deixar para um outro momento, de comparar os expatriados com os, com os, os refugiados, né? que é uma uh, temática sim. dura ali, mas quando a gente fala dos expatriados, tem um ponto que a gente percebe, acompanhando alguns casos do Alexandre Pinelli, que eu estava comentando aqui, que inclusive o Jim também conhece, é, como é que a gente vê quando um casal, uma dupla, uma família sai do seu país, fica longe da sua rede de apoio? Como você disse, tinha esse propósito de ficarem ali, de não dar um passo para trás, de não olhar para trás, de quererem continuar, e o quanto que isso une, porque é um desafio enorme de viver em dois, a dois, né? Uhum. Numa na Suécia, que é muito diferente da estrutura que a gente tem potencialmente aqui no Brasil, de rede de apoio, de auxílio, Sim. de geral. E como é que foi isso para vocês, no sentido de conexão, de fato, entre vocês?
1: Ah, a, a conexão ela aumentou imensamente, assim, e foi. e melhorou, né, assim, funcionou isso, porque como, eu, como os planos sempre foram muito bem alinhados, conversados, definidos, então a estratégia estava bem clara para os dois, né. Porque uma coisa que eu vejo, e foi muito interessante isso que você falou, porque tem muito expatriado que eu tenho conhecido essa aqui, que se sentem refugiados. né, Olha, né? Eles se sentem como uma penalidade mesmo. Olha a falta de opção, onde que eu vim parar. E andam em direções opostas. Né? E você vê, quando você está num momento desse, vocês têm que se ajudar, sempre mutuamente, mas principalmente quando você não tem a rede de apoio, até para desabafar do momento que você está passando por exemplo, eu não gostava de chorar na frente do meu marido por mais que, porque eu não queria deixar ele mais agoniado do que ele já estava né mas a partir do momento que você compartilha tudo isso, os seus medos suas alegrias, né, suas percepções tudo, a conexão acaba ficando muito mais intensa, muito mais forte
0: maravilha eu acho que esse é um ponto muito bonito né Adriana, porque você falou uma diferença tão importante aqui que é que, 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 acho que ilustra o que a gente estava querendo introduzir como temática do dia e que lindo, né, que você está aqui para compartilhar isso conosco. Quando eu escolho e a gente comunica que os dois estão alinhados, como você colocou aqui, e quando eu sou transferido. Porque daí é aquilo que eu falo quando a motivação vem de fora e quando eu, de fato, escolho, eu e a minha dupla, eu e meu marido, escolhemos, né, ir para fora e a gente aí aguenta essa diversidade toda com, com maturidade, né, como comentaram aqui, e que vocês podem permanecer, e olha como é diferente a mesma cena, talvez na mesma região, no mesmo país, de outros expatriados, como você coloca, que se sentem mais refugiados, né, no sentido de, olha onde que me colocaram. Né? Então, quase como se ela não tivesse tido a escolha, eu sempre gosto de nos lembrar que todos nós temos escolhas, inclusive esse, essa outra pessoa, família, que está aí expatriada, que ela poderia ter dito não.
1: Uhum.
0: Ela não teria uma consequência, poderia, por exemplo, não ser promovido, poderia ser mandado embora. Sim, toda escolha tem suas consequências. Sim, não exato. Consequências, né? Você está colocando as consequências de ter escolhido, de ter propósito. Ainda assim, olha quantas coisas vocês passaram, mas essa grande diferença que eu digo que é, é o que nos fortalece, quando a gente tem protagonismo nas nossas escolhas, o quanto que isso deixa vocês um caminhar muito mais firme. Faz sentido para você?
1: Nossa, total. Faz total, porque uma coisa que eu vejo, assim, essa, essa ausência de parceria, ela, ela é destruidora né, dos relacionamentos, porque isso é base, isso que sustenta, né? Porque você passa nas turbulências, ai, putz, isso eu estava imaginando, é, mas isso eu não estava. Mas um se apoia no outro. Agora, quanto você... Eu fica manco, né? Se só um está fazendo, só um está prosseguindo, o outro não.
0: A Nil está colocando aqui que alinhamento faz todo sentido é, para essa visão que vocês criaram, né? parabéns pela união e para a parceria. Agora eu coloco essa pergunta para também quem nos acompanha aqui, para você, Adriana. É fácil fazer um alinhamento, ter a mesma visão, manter-se unido e parceiros com as adversidades e com tudo isso? Porque... Você, falava, você falou uma cena muito usual, né, nossa, que até muito muito mais comum até nas gerações anteriores, mas você trouxe já essa travessia de eu não queria chorar na frente dele, eu queria poupá-lo de algumas coisas, às vezes a gente, nessa tentativa de poupar o outro, de achar que o outro está mais frágil, enfim, o que acontece, é isso que eu queria te ouvir um pouco, é que a gente também vai se fragilizando, né, porque daí ou a gente vai engolindo, que a gente acha que o outro não está pronto, ou a gente vai guardando né, o choro, só que isso a gente também vai perdendo energia, e quando a gente pode compartilhar, quando a gente acredita que o outro é capaz de ouvir, e que a gente pode ter essa questão, né, como colocava aqui, de, de, o que a Nil falou e você também, do alinhamento, né, que a gente pode, de fato, falar um para o outro, e ser honesto e sincero com o outro, pode até doer, não é gostoso necessariamente ouvir, mas permite que a gente vá para uma outra oitava dessa conversa, né? Permite que a gente vá para um outro patamar de reflexão, de entendimento. Sim. Porque se a gente não sabe o que... Se você fica só se poupando, isso vai para algum lugar, né? Essa emoção, ah. essa energia vai para algum lugar o outro não sabe, então ele não teve o direito de poder acolher, de poder fazer algo, né, que ele poderia, lembrando que agora, nesse momento, vocês estão basicamente, né, contando um com o outro, claro que agora deve ter uma rede um pouco mais ampliada, mas contaram por muito tempo só um com o outro, e o, o que, que significa isso, se é, aí é a pergunta que eu faço para nos provocar, e será que é honesto para dupla eu não falar para o outro que eu estou sentindo? Não, relater, é, né? não é. Eu estou trazendo honestidade, talvez seja uma palavra muito forte, mas é mais ou menos por aí, né? Porque a gente não dá o direito ao outro uhum. de poder opinar, também sentir, também saber né, o que está passando conosco, né?
1: Não, é, não é. E eu posso também te dar uma outra experiência, porque no meio do, desse turbilhão todo, e eu tava e, e aguentava. E a gente teve uma mudança um, de, né, de apartamento nesse meio do caminho um, Eu lembro que meu, minha mãe ia enfim, me visitar Ela quebrou o pé dois dias antes do embarque For, Foram muitas situações que eu falo Não, eu aguento, eu aguento E teve um momento que eu literalmente eu surtei E no pior momento que eu não poderia surtar né? E ele que percebeu isso então, assim, não, respondendo essa pergunta, não, não é honesto, não é verdadeiro, porque é importante você sempre se abrir e falar como você se sente, mesmo sabendo que o outro não vai poder te dar o que você está esperando. Eu acho que essa é, 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 o, o, é a chave, porque às vezes a gente já sabe de antemão que a pessoa não vai poder dar, então não fala,
0: uhum. né? É a nossa expectativa de espera já, né? A gente já dá querendo, esperando, né? E eu acho que é isso, poder falar, reduzindo a nossa expectativa de que necessariamente, quando eu falei, mudou, né? Quando eu falei, então, tudo se resolve, que é uma ilusão, né? Ou algo que a gente já comentou aqui sobre maturidade, é uma leitura um pouco mais imatura, né? Que eu posso, então, se eu falar, logo, então, tudo vai se resolver. E sim que eu vou falar que isso dá transparência e honestidade para a relação e que vão lidar com isso, né? O que, que vai ser, talvez, e como é, eu queria fazer essa analogia entre as nossas escolhas, o planejamento e o que virá nessa questão do tempo, a gente não sabe o que virá, a gente não sabe as consequências das nossas escolhas, né? Ontem eu atendi uma pessoa que ela dizia o seguinte, será que a escolha do passado foi boa? E ela dizia assim, não sei, porque a gente não fez outra escolha, então, eu não sei saber se a outra escolha foi melhor do que a escolha que nós fizemos, mas nós fizemos uma escolha arcamos com as consequências dessa escolha, né, e como é que a gente pode, mesmo planejando, né, acho que esse é o ponto importante para a gente trazer aqui também na nossa conversa, Adriana, que sim, o planejar nos ajuda muito, o planejar, como você disse, nos dá liberdade, tantas outras é, coisas, né, mas ao mesmo tempo, é, ele não é uma garantia, né, falar é. a transparência, mas ele também não é uma garantia, não é uma solução, mas ele ajuda, a Ter uma decisão, um propósito, ele me ajuda a sustentar e resistir, mas não significa que vai dar tudo certo, né? porque se tudo certo, ah, se a gente conversou e se a gente planejou, vai dar tudo certo. Então, o negócio daria certo, ninguém ficaria doente, né? e, mas não é assim. Né? É. Eu daria o pé às vésperas de embarcar e teria ido me visitar, é, eu não surtaria, né? mas olha, essa que você conta, e por isso que é muito precioso esse nosso encontro aqui, que é contar a vida real com o planejamento. E a gente poderia, talvez, imaginar como é que seria essa mesma vida real sem planejamento. Talvez a uhum. quantidade de angústia né que teria acontecido, uhum. ela seria, né o que que, é, que traria para vocês. Eu vou colocar uma pergunta do Fábio aqui. Eu fiquei olhando para cima, que duas araras acabaram de parar aqui,
1: presentes,
0: <risos> redes é, lindas. Como equilibrar a sinceridade total e a omissão, ele chamou aqui, profilática? É... é... Se você quiser começar, Adriana, por favor.
1: É, é, é não, não tem, acho que, fórmula mágica. Eu acho que eu fiz a omissão profilática, né? <risos> e daí, no fim... É, 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 eu acho que tem algumas coisas na vida que não tem fórmula mágica, né? A gente vai tateando até acertar. Agora deu certo, agora não deu, né? E o, o, pela minha experiência, a questão de... A, Vou omitir, não vou chorar vou, Não vou falar todas as angústias Porque ele está lutando com a própria vida Então tem um desafio maior Do que esse né? E as coisas que eu não Podia ajudá-lo Que nem os efeitos colaterais Tratamento, tudo Que era uma coisa que era o momento dele Então eu também não achava justo eu me abrir né? Mas é difícil Realmente, não tem uma fórmula mágica A gente vai é, Tatiana tá adianta até acertar, e cada pessoa tem uma abertura, cada pessoa tem uma forma de se posicionar, de se expor,
0: né? É, eu, eu gosto do que você coloca no final, né, Adriana, que uma coisa eu tá radical entre o que o Fábio colocou, assim, de, um, de sinceridade total, que é bastante assim, o que é esse total, Para o que seria uma omissão, ainda que profilática... E talvez a gente colocar dentro desse caminho do meio que você trouxe uma, uma, um ponto importante, que é o como que eu falo isso, né? o como que a gente conversa, o como que a gente traz essa questão. Isso também muda muito, né? Se eu trago cheio de... Ou seja, se eu vou guardando e, de repente, isso vira é, uma cena de estresse, né? Se eu vou guardando e isso vira uma explosão ou vira né, um surto. Ou se eu posso, de fato, ir, ir falando, de até o contrário. Como é que a gente pode fazer, Fábio uma sinceridade profilática, né? Como é que a gente pode ir colocando as nossas doses, assim, olha, né, talvez falando dentro do que é possível, do que, que o outro também é capaz de ouvir, do que, que eu sou capaz de falar. Porque a gente foi treinado para fazer omissões profiláticas, talvez, mas acho que a gente foi muito Sim. pouco treinado para a gente dizendo dos tombos, dos tropeços, dos incômodos, daqui que não está bacana, de que não está legal, de que eu quero que seja diferente, né? Que traz a temática, de, de algum modo junto do limite, né? De eu colocar o que é o limite, assim, olha, eu tô no meu limite, né? Porque quando a gente fala de um surtar, eu passei do meu limite, eu atravessei.
1: Você ultrapassou. Foi
0: inundado a... demais, né? Ou seja, se era o meu único ponto de contato, e essa é a delicadeza de uma vida a dois, quando saem, né? E a gente tem vivido isso nas grandes cidades que se afastam dos pais. Claro que aí vocês estão muito mais distantes ainda de uma rede total de, de apoio. Mas, assim, só tem um ao outro, né? É um desafio, vivemos isso no ano passado, né? Muitas famílias uhum. em casa tendo que contar um com o outro. E foi um desafio para muitas relações que não deram conta, né? De, de se sustentarem, porque fica over mesmo, né? É aquela questão que fica demais o outro para mim e eu para o outro. E achar esse equilíbrio nesse momento, às vezes, é poder incluir os terceiros, né? Os amigos, as terapias, a família. Nessas conversas, nesses desabafos, né? Ou seja acho que um dos grandes pontos aqui, talvez, é da gente não ficar guardando só para nós. Esse aqui eu acho que é o ponto, né? E uhum. esse é o ponto, a gente... É, nosso continente aqui, ele é restrito mesmo, né? E um falar com pessoas, a gente tem... A gente oxigena as ideias, às vezes sai de um jeito mais torto com uma pessoa que não está é, emocionalmente envolvida, para que daí quando eu for falar com quem de direito a coisa talvez possa acalmar, já esteja um pouco mais organizado, como você falou... A racionalidade me ajuda a organizar as palavras, organizar a forma. Eu também vou ouvir de alguém que fala assim, é, mas não sei se você tem tanta razão assim, ou se isso é desse jeito <risos> mesmo. A gente também acalma, que às vezes a gente fantasia, né? Claro que no momento de, de falência ou de uma doença como o câncer, a finitude passa perto, né? A finitude Nossa. foi no caso de um negócio, e logo depois passa assim, a, a única pessoa que eu tenho do meu lado tá com risco de vida, né? Nesse hum. momento, como você está pró-vida ali, né? Com todas as questões. E como é que a gente pode, é, olhando para isso, também nos colocarmos, ainda que a gente tenha essa sensação de ser muito egoísta, né? Como é que eu, que estou bem aqui de saúde, é egoísta de falar como é que eu estou me sentindo, que eu estou, enfim, tocada, etc e tal, e o outro passando por tudo isso? Mas a gente vem sempre colocando aqui, e eu, né? E os meus direitos também, nesse sentido de que mas que eu também posso estar nessa relação? Pode ser pesos diferentes na questão da luta pela vida, mas eu também estou aqui no jogo, né? Eu também estou suportando. É. também sou parte aqui, eu também sou parte. Pode ser só minha a questão agora, mas ela, para mim, é importante. Né? Eu acho que esse é o ponto da gente também se colocar na relação, mas, como você bem disse, você fica numa expectativa né de de que, que resolva, né, alguma coisa nesse sentido, né, muito bom. Uh, a Cássia faz um comentário que da pergunta do Fábio. E qual que é o plano agora, Nessa né? pergunta é da Marcela. Opa! Ah, é. É, qual que é o plano agora se vocês ainda possuem vontade de empreender? Ah, do... não,
1: eu não, eu não tenho vontade de empreender, assim, não. Acho que essa, essa experiência foi muito recente e foi na verdade nunca foi um sonho nunca foi um sonho e nunca foi um plano talvez se surgisse a oportunidade novamente de fazer mais planejado tudo mas não uma talvez eu pensaria mas não não tenho essa vontade a, a curto prazo não
0: e será que talvez ainda não possa ser um momento assim né, depois de passado se estão há quatro anos ali com tantas incertezas se talvez seja o um momento de ter um pouco mais de, eu vou chamar de segurança, um pouco mais de previsibilidade, que talvez, né, acho que um cuidado, e vou aproveitar o gancho aqui da Marcela para convidar vocês a, a não rasgar o, o, o sonho do empreender em algum momento, talvez não tenha sido um sonho, como você disse, talvez tenha sido um acaso, né, mas que o empreender, ele, ele possa continuar sendo uma possibilidade, mas que sim, vocês possam dar esse espaço agora para mais segurança, para mais previsibilidade, mas que guardem num espaço, né, só um cuidado para essa vigília, que eu acho que esse é um ponto importante, porque às vezes uma experiência pode deixar aquela situação, né, vai, vai virar uma crença, né, nossa, empreender é muito perigoso, empreender não dá certo, sócio é péssimo, alguma coisa desse sentido, quando, talvez como você falou, olhar para essa experiência e falar assim, poxa, naquele momento não era nossa vontade a gente topou, Talvez era um capital que a gente não estava planejado para usar e usamos, né? Uma experiência de um negócio que talvez a gente não tivesse. E aí, como é que eu posso aprender com esse empreendimento para vocês toparem outras empreitadas da vida? Isso que eu quero dizer, né? Com um convite ah, que sim. Falar. É, E eu queria trazer uma pergunta aqui, uma questão da Eliane, que ela coloca o seguinte. Na sala com o planejador, há um momento importante para falar da vida, do que se está vivendo e as questões financeiras que estão intimamente ligadas à vida e à vida financeira, né? Acho que ela está se relacionando aqui, de fato, com, com essa questão de que como é que é nessa dinâmica, né? Que a gente do que a gente está vendo aqui, que a gente fala da nossa vida, a gente fala dessa da nossa vida financeira e que é fundamental, né? Cada vez mais a Helena tem esse a Helena tem esse caminho também, de, esse olhar mais humano para o relacionamento, né? Com de planejamento financeiro que não somos, né? É, só planilhas, né? Mas a gente olha também para a nossa vida, de fato, trazer essas questões da nossa vida e os efeitos né, que ela tem é, em nós aqui, É a Marcela continua que muitas vezes sabemos dos nossos limites, mas a gente vai acumulando responsabilidade sem nos perceber, entender é, esse limite, é um, um perigo, né, acho que esse é o ponto aqui, é, e a Adriana coloca aqui, mais que não é fácil, porém é muito importante dividir, guardar para nós em algum momento, é,
1: não tira um tudo, você seg... mesmo,
0: isso aí, é isso aí, é o risco que a gente tem, né? Muito bom. Mas comente, Adriana, dessas, desses, dessas falas aí.
1: É, é, pegando o gancho desse último comentário, né, é, e o que o Fábio fez acima, é, é a gente achar o meio termo em relação a isso, né? E, e ver os momentos, e porque justamente quando a gente sai do eixo, é no momento mais inapropriado possível. É infelizmente. Então, a gente pegou, tomou tantos cuidados em determinados momentos, quanto a gente sai, sai, você fala, meu Deus, o que, que eu fiz, né? Então, é, e se conhecer, conhecer a, a, a ti mesmo, né?
0: Exato. E eu acho que sem a gente se vigiar, né? se a gente se visitar de algum modo, a Sara aqui está nos acompanhando, ela fez um, uma vivência comigo recentemente aqui, e o quanto que a gente colocava que a importância da gente saber como é que a gente acorda, né, que a gente faça uma retrospectiva quando a gente vai dormir, para a gente continuar conectado com a gente mesmo. Né? Porque eu acho que esse é o risco quando a gente não vai comentando, né, quando a gente vai guardando aqui e, e como é que isso pode, em algum momento, a gente não dar conta, né? Acho que esse é o ponto. Então, se eu vou me vigiando, eu vou falando assim, olha, estou chegando perto do meu limite. Porque daí, quando extravasa, né, Adriana? Acho que esse é o ponto importante. Nem dá para gente escolher o momento. Porque, agora, às vezes, é uma coisa que dispara. Tão boba.
1: Muito e nossa,
0: É uma desproporcional. E ela não é desproporcional àquele ato, né? Naquele momento ela parece isso. Mas é porque tem muito guardado de muito tempo. De repente, é... Um triscar na pessoa e ela chora. É uma, uma atitude a pessoa explode, tem uma explosão de raiva. E se assim nossa, mas essa explosão, da onde, né? Eu não fiz, não foi tão assim. E, de fato, é porque o outro foi guardando esse, guarda, esse guardar que a gente não se percebe dos nossos limites, usualmente, quando a gente está desconectado da gente mesmo. Esse aqui é o ponto, né? Talvez o convite que nos deixa aqui. Como é que a gente pode... E irmos nos observando, e às vezes a gente precisa de um outro para nos dar essa questão, por isso que... E às vezes é o outro que a gente quer preservar, nosso sócio, sócio afetivo aqui, mas a gente pode conversar com alguém para a pessoa falar assim, olha, Adriana, você está aparecendo uma bomba relógio aqui, né? Cuidado! Então, é, como é que a gente pode né, trazer essas questões né, e, tra e trabalhar se, se a gente não se conecta com a gente mesmo? Então, acho que o primeiro convite necessário aqui é nos conectarmos, né? E, claro, quando você está vivendo o empreender, quando você está vivendo o cuidar do outro, a gente se deleta um tanto, né? A gente acaba ficando menos orientado para nós mesmos, mas é esse o ponto que a gente tem que cuidar, né? É.
1: Não, e assim, é interessante porque uh, tem um olhar atento do outro sobre a gente, só que às vezes ele está esperando também, você se fecha tanto em determinado momento ele está imaginando só uma deixa para criar essa conexão, porque tem, tem momentos que essa conexão se rompe, é normal, é, é importante as pessoas entenderem como ciclos normais, né que não é que rompeu, acabou. Uh, cada um está com seus desafios, por mais que seja um casal, e, e tenha cumplicidade, tenha conexão, às vezes eles estão passando por desafios que cada um tá passando da sua maneira, por mais que tenha o diálogo, por mais, né, cada um vai ter que enfrentar individualmente, tem um indivíduo também,
0: claro. são dois
1: indivíduos.
0: É, isso é fundamental, né, gosto de falar que sempre são dois indivíduos que se juntam num nós, mas continuam dois indivíduos, né, mais um nós, né, mais é. um cada e eu acho que esse é um ponto importante, que de fato, né, Adriana, ainda que a gente possa, nisso que, que você tá colocando, é, perceber o outro, mesmo dizer, isso, como a gente falou, não é uma solução. Não é que, então, a gente falou, ufa, aliviou e agora tudo passou e a relação tá ótima de novo, né? Ou que eu fiquei bem só porque eu falei. E falar pode ser, às vezes, só para não explodir. Uhum. Pode ser só para o outro ter essa noção do que está acontecendo. Mas a gente não sabe qual vai ser o capítulo seguinte, né? E aí, de novo, tem a escolha do falar, tem a escolha do, do revelar, é, mas sem, como você disse antes, né, a expectativa de que o outro vai resolver, né, ou a expectativa de que alguma coisa vai se dar de, de um modo muito mágico. E eu acho que a vida real é isso, né? Ela vai nos mostrando as belezas de, de conseguir, né, como o caso que você coloca aqui que compartilha com todos nós. Te agradeço mais uma vez porque é, é contada as dores, né, o quanto que é, é possível a gente atravessar dores no momento mais solitário, mais distante, sem rede de apoio e ainda assim é, se recolocarem, né? atravessarem tudo isso, mesmo é, longe da, do grupo de vocês, e estarem hoje os dois empregados, né? os dois caminhando, e eu vou fazer a pergunta, então, quais são, se não é empreender, quais são os planos futuros de vocês aí, na Suécia, nesse momento?
1: É, na verdade, a gente, acho que restabelecer, né ficar agora em velocidade de cruzeiro, acho que um ponto, para rever alguns conceitos que nem você mencionou. Então, se você me perguntar hoje, e, né, teve uma pergunta também do empreender, eu tenho o ranço do empreender. Porque eu tenho aquela questão assim, nossa, que sócio e instabilidade... Para mim, hoje, eu não seria a pessoa mais aconselhável para uma, uma, aconselhar uma amiga ah, que está querendo empreender. Não. Porque a minha experiência, foi, eu, eu, eu falo assim, eu trouxe vivências maravilhosas, mas para uma pessoa que, de novo, busca segurança, o empreender é, 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 o, é outro extremo. É isso. Um outro extremo.
0: E eu, eu pediria, talvez, se você aceita meu convite, é para que é, eu não é, estou, né? Como você colocou, você coloca assim, olha, eu, é, tenho ranço, né? Como se isso fosse uma coisa que não sai mais de você. Eu diria que estou elaborando empreender, estou elaborando uma sociedade, assim, eu estou ainda digerindo esse assunto, não está muito digesto para mim, mas eu estou querendo colocar é, no sentido aqui, no sentido de que não é, assim, isso para mim não mais, né? Eu acho que estou né com essa questão isso ainda não digeri, ainda não estou pronta para empreender ainda não estou pronta aqui para é, compartilhar né é, mas de, de fato acho que esse é o ponto também importante né ainda que eu não esteja pronto nesse pronta nesse momento para uma nova sociedade para me empreender que isso não fique já cristalizado dentro de vocês né? acho que esse é o ponto importante para a gente mostrar a gente tem o privilégio de ter o, o Girandir aqui com a gente, fala muito de comportamento, obrigado pela participação, pelo presente aqui da sua presença, Girandir. O Girandir fala muito da questão do, do comportamento, o quanto que a gente pode e deve né? observar esses aprendizados todos que a gente vai é, colocando, mas lembrar que agora, neste momento, eu preciso de velocidade cruzeiro, eu preciso de previsibilidade, precisamos nos reorganizar, porque vocês passaram... Ufa, um maremoto grande aí, né? E agora vocês precisam de um pouco mais de estabilidade hum. nesse ponto. E assim, vocês podem, é, no futuro, caminhar, né? É, é verdade. É? Mas diga.
1: Não, não, a gente tem algumas perguntas aqui de empreender, e empreender como segurança, se se, se, se empreender é o outro extremo, né? Se está empregado, está seguro. Não, uhum. não empre... A gente... A questão, a gente tem a gente como ser humano tem que entender que nada é seguro e a segurança depende da gente, do nosso planejamento, a gente saber Sim. agir e assim, por mais que no, uh, a gente erre, né, então você tinha algum caminho traçado para aquilo, opa, não deu certo essa rota, então vamos redirecionar a rota, né é, talvez, eu, assim eu, que nem eu falei, eu sou contadora eu estava num ramo totalmente diferente do meu uhum. né por mais que os nossos sócios se eles fossem do ramo, ela era chefe e ele uh, trabalhava em restaurante muitos anos, eles conheciam do negócio. A gente tava trabalhando, a gente eu falou, eu meu marido, né? Com a expertise que a gente tinha, né? Claro. Mas não tem nenhum, o que eu sempre falo: não tem fórmula mágico que serve para um, não serve para outro. Se tem preflexibilidade da vida, que surpreende, às vezes poderia estar, e depois de muito tempo agradecer, porque eu falo, cara, eu não conseguiria manter aquele negócio meu uhum. marido doente, por exemplo. Claro. Teria que me ausentar totalmente, né?
0: E eu acho que talvez para comentar também o que o Augusto Jorge traz e a Vanessa também, eu acho que a gente tem que colocar outros elementos além da segurança, tá, Augusto? Para a gente poder avaliar o empreender e o estar empregado, para alguns estar empregado é uma prisão empreender é liberdade, né? Para uhum. outras pessoas, eu acho que a gente pode também imaginar que empreender, realizar um sonho e estar empregado é pagar boleto, né? E não que um não faça a função do outro. Para outras pessoas, empreender é um risco enorme e que as oscilações são indigestas e prefiro essa previsibilidade do emprego, mas ambos, eu acho que não dá para a gente estereotipar para algumas pessoas, o ter o um negócio próprio, isso sim significa segurança, porque aquilo que a gente falava, depende dela, depende do, do, do esforço dela, ela consegue entender e saber o que vai acontecer, e no outro, ela se sente mais refém de alguém que gostou, não gostou, que ela performou, não performou, e aí que ela, não é um ambiente às vezes mais competitivo, e ela sente-se mais segura empreendendo do que tendo que se submeter né, a, a estar empregado por alguém, para alguém, né? Então, acho que isso não tem uma fórmula mágica, né? Claro que nas finanças a gente traz essa questão da, principalmente da empregabilidade, né? Ou seja, seja para quem está no funcionalismo público, quem é SLT ou quem empreende, a nossa pergunta é a mesma. Se você não estivesse aí, você consegue se reinventar em quanto tempo, né? Pode ser criar um novo negócio, pode ser montar uma nova empresa, pode ser conseguir um novo trabalho ou passar no outro concurso, né? Então... Uhum nossa pergunta, em quanto tempo você pode se reinventar, e mesmo transitando entre eles. Eu era funcionário público e eu tenho um plano B, conseguiria empreender, né? Eu conseguiria colocar meus talentos para o mundo de uma outra maneira. Então, acho que a gente pode colocar, é, Augusto, acho que boa a sua pergunta, outras lentes nisso, né? Sim. E né, soma com a pergunta também da Vanessa, de como é que a gente pode é esse empreender com segurança, acho que empreender, a gente acho que o que nos dá segurança, na verdade, não sei se você concorda, Adriana, mas não é, é o como empreender e como eu vou sendo empreendedor, como eu vou sendo empregado, como eu vou me sentindo, colocando os meus talentos no mundo e fico seguro com isso. né Então, assim, eu fico seguro com o que eu faço, com o meu propósito, com a minha entrega, não sou teimoso nem cristalizado com as minhas únicas ideias, ventilo, me permito abrir a outras possibilidades, a outras temáticas e vou me oxigenando. E eu sempre digo que se eu me mantenho vivo como ser humano e também como profissional, e como marido, e como pai, enfim, a chance de eu ser melhor marido, melhor pai, melhor empregado, empreendedor, enfim, maior. E, aí, e quanto mais eu me conheço, como a gente colocou, né, Adriana?
1: É verdade. Tem algumas... Alguns momentos se faz necessário desorganizar. É, eu acho que essa foi... A Adriana colocou alguns momentos se faz necessário desorganizar para se organizar E isso acho que foi fundamental, acho que eu ressenti que nem um fênix, porque eu fiz algumas coisas aqui que jamais imaginei na minha vida. Jamais imaginei na minha vida nunca trabalhar com, com vaca na aldeia, enquanto, né? Na ordem, eu acho muito interessante que as pessoas, quando eu falava, principalmente no Brasil, mas você trabalha na parte administrativa da fazenda? Não, eu trabalho com as vacas né? Então, assim, nossa, mas você foi aí para isso? Mas é um momento de descoberta tão grande que eu descobri que eu amo trabalhar com animal. Olha... Eu amo trabalhar. É assim, eu falo, nossa, e jamais na minha vida imaginei, né? E eu sinto uma falta imensa. Por mais que eu goste muito do que eu faço hoje, eu sinto falta de trabalhar na fazenda, do contato com os animais, né? Então, esse, é importante também esses momentos de você uh, se desconstruir.
0: Uhum. Se permitir, né? Esse, esse é esse desvestir-se né, de algum modelo, de alguma questão, e se entregar, talvez, a, a santa necessidade, eu costumo dizer que ela nos ajuda, né? Nesse passo, assim, eu preciso, então eu vou, que é o que eu tinha como possibilidade, mas eu preciso estar aberta para isso, né, Adelina? Eu preciso estar aberta a me desvestir, aberta a me desconstruir, para que isso também possa acontecer, né?
1: Ah, sim. É, e essa abertura, Fabiano, eu vejo que é, é um, um, um fator decisório, assim, entre o sucesso e o fracasso. Porque se você se fecha, você fica com muita resistência e só fica se questionando os porquês. Você não consegue mover, né? Agora, se você se abre, às vezes nem tá e assim, é, é, nem todos os momentos você vai ter 100% de clareza na sua vida. E tudo bem. Vamos seguir em frente. Vamos seguir. É importante você sempre estar tá caminhando.
0: Agora, Adriana, até para a gente ir fechando aqui a nossa live, muito gostoso, bom demais. Mas como é que é? Que elementos talvez que você entende que você na sua caminhada precisou para você é, seguir, né? Para você se entregar ainda que tenham incertezas, né? O, o que, que que elementos tinham presentes ali que você consegue observar que nos ajuda a esse seguir, a esse se jogar para a vida?
1: Ah, determinação, garra, resistência, né? Você tem, você tem que ter fé, você pegar em algum em um deus, né? Qualquer deus que seja, né? Mas ter o um propósito muito claro definido que é o fim, nós viemos para cá, eu e meu marido, nós queríamos ficar aqui, assim, nós não temos nenhum plano de voltar. Então, esse, é, juntando com todos os elementos de ter garra, fé, isso a, a, ajudou a tá continuidade a seguir em frente
0: bacana muito bom Adriana que presente que se foi por engano ou não eu
1: de gaiado, era pra foi um super presente momento, foi, acho,
0: todos aqui agradecem já a sua generosa participação né muito de, obrigada de tudo que você compartilhou conosco muito 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 obrigado mesmo é, enfim desejo bons ventos aí para vocês que tenham essa esse momento cruzeiro né que esse momento fênix que esse renascer aí seja de fato é, com tudo que ele pode ser para vocês dois e que esses exemplos a gente sabe que vão ficar para todos que nos escutaram e assistiram agora ao vivo que vão é, compartilhar e mais uma vez mais muito muito grato mesmo por você estar tá aqui comigo de poder Obrigada. passar
1: muitas pessoas aqui
0: e pelas contribuições né grandes trocas perguntas ótimas aqui e provocações, eu acho que é isso que faz dar vontade da gente voltar aqui, de fato, toda semana e compartilhar com vocês, né? Mas isso aí, Adriana, deixar só uma mensagem final aqui para eles.
1: É, não, eu queria agradecer a participação de todos, acho que esses comentários são importantes e fazem a gente também pensar de uma outra forma, né? Uma, assim, que eu... Para fechar a live, a lição de casa, acho que dois ensinamentos que eu tirei, assim... Não, empreender não é o outro extremo, né? Ter um emprego fixo, né? Segurança e te ressignificar. Eu estou em processo de analisar o empreendedorismo. Não estou totalmente pronta.
0: Bacana, muito bom, muito bom. Adriana, super obrigado. Obrigada. Agradeço por ele estar aqui, é o seu parceiro, companheiro, marido, por estar a jornada da história dele aqui junto, né? E, e a todos vocês que participaram, se tiverem pessoas para nos indicar, ou mesmo, Adriana, se tiver alguém que está que nesse momento aí, expatriado, querendo apoio, né, para pensar um pouco nessa sensação também, às vezes mais, se sentindo mais vitimada, né, querer, se a gente puder apoiar, sabendo que o fuso horário aqui, bom, né, saber que ele funciona aí para quem está na região de vocês, estamos super à disposição, é tão... Simples quando chegar, como você chegou hoje.
1: É, cheguei do enganado.
0: Muito bem-vindas também, tá bom? Muito
1: obrigada. Eu até quero gra... semana que vem.
0: Até. Obrigado a todos. Tá até tá. semana que vem.